0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. Señoras y señores, el proyector nos apaga en la garnier y buena muestra de ello es la admiración que siente un servidor por Carol Reed. La película de hoy nos lleva a las cloacas de Viena. Penicilina, Misterio, Harry Lyme y Orson Welles en una de las obras cumbre del cine negro británico. Inolvidable la cítara de Anton Caras, como el talento de Alida Bali y el carisma de Joseph Cotten. Bienvenidos al tercer hombre. Yo era amigo de Harry Lime. ¡Impresionante la cítara de Anton Caras! Como impresionante es la película de Carol Reed, uno de los máximos representantes del cine británico, que duda cabe. Temporada maravillosa, la cuarta de Universo enmascarado y lo que le queda a la Garnier por proyectar. Todo lo que nos queda por vivir en la ópera. Un placer volver a estar al otro lado del micrófono, estas últimas semanas han sido frenéticas, no solo en cuanto a la oleada de gente nueva que ya ocupa sus respectivas butacas, ya sabéis que me gusta veros a todos desde el palco 5, ver esas caras y esos ojos brillantes cada vez que se enciende el proyector mientras suspiramos por traspasar la pantalla como en la rosa púrpura del Cairo, chic to chic. Siempre, y si es con Freddy Ginger mejor que mejor, sino porque Muerte entre la Niebla, la primera novela de un servidor, ha visto la luz recientemente. Y desde este enclave privilegiado agradezco la audacia de todos aquellos que habéis depositado la confianza en mi historia. A por todas y hacer realidad el sueño novelesco. También compruebo que hay muchísimos oyentes nuevos en el podcast, así que solo puedo corresponderos hablando de esta película maravillosa para devolverlos un poco de todo lo que me dais. Vamos allá, querido Wells, querido Harry Lime, llévanos una vez más. A las cloacas de Viena. Muy bien, año 1949, historia basada en un texto de Graham Greene y Peter Smolka, dirigida magistralmente por Sir Carol Reed, que en aquel momento quizá era el director de mayor renombre que tenían las Islas Británicas. Una película que rinde homenaje a esa Viena extendida en cuatro partes sobre el desamor, las amistades, la traición y uno de los finales más legendarios de la historia del cine, irrepetible. Todo ello en un contraste con una atmósfera opresiva realmente claustrofóbica en esas alcantarillas por las que la penicilina corre como la pólvora. Tal vez muchos pueden pensar que se trata de una película de Orson Welles debido a la fuerte influencia del personaje de Harry Lime inmortalizado e icónico acompañado de un reparto extraordinario. Pero se trata de una película de Carol Reed si bien esa influencia a la que aludo es más que palpable, es, es patente. Por cierto, ¿vosotros sabéis que uno de los productores, Selnik, le puso Bali a Alida Bali para recordar a Greta Garbo? En resumidas cuentas, el asunto viene a raíz del proceso paradigm de Hitchcock, cuyo papel estaba inicialmente pensado para Greta Garbo. Y precisamente Hollywood quería presentarla como la nueva Garbo, algo que le desagradaba muchísimo, por lo que regresó pronto a Europa. Bien, dato aparte, hay que... También hace referencia a la iluminación nocturna en perfecta sintonía con la fotografía de Robert Krasker. Unas imágenes realmente impactantes y prodigiosas que recuerdan al ladrón de bicicletas. Nunca hemos vuelto a ver esa Roma. O a la Viena Imperial, retratada tantas veces por Max Ophuls, un maestro. Escribí recientemente sobre almas desnudas, una joya con Joan Bennett y James Mason. La película tiene algunas de las escenas más míticas e iconográficas de todos los tiempos, como por ejemplo esa ventana encendiéndose para que acto seguido aparezca Harry Lyme, inolvidable la sonrisa de Orson Welles observando a través de esa puerta oscura con el gato a sus pies, o ese final en el cementerio bienés. Es una una película cuya ambientación está muy conseguida, puesto que fue filmada en pleno invierno y se aprecia claramente el hielo en el pavimento. Sentimos el frío que padecen los personajes, sobre todo el corazón de Joseph Cotten, hechizado... ...por los encantos de Alida Bali... ...Holly Martins y Anna Smith... ...no sé a vosotros... ...pero a mí el personaje de Orson Welles... ...me recuerda al de Jim Tierney en Laura... ...Laura y Harry Lyme... ...Harry Lyme y Laura... ...los dos mejores muertos no muertos que ha dado el cine... Tengas en cuenta... tengas en cuenta y esto es importante... ...que hablamos de una película que además de mezclar cine negro... ...desamor, traición... ...y todo esto que decía antes... ...tiene una confluencia perfecta... ...entre el neorrealismo italiano el expresionismo alemán el cine americano pero sobre todo Corda Alexander Corda que puso en marcha el proyecto de Green el cual comenzó siendo un relato corto y luego escribió la novela ese texto y además sin ningún género de dudas era la base de la película sirvió de punto de partida para el cine claro Green tiene que escribir ese relato para luego hacer el guión y ojo, ojo porque la película plantea un dilema moral en cuanto a los límites de la ambición en una ciudad de muertos donde los escenarios constituyen metáforas de lo que significa esa urbe. No es una casualidad. De hecho, el momento clave de la película transcurre en el fondo de la ciudad, en el sumidero, en las alcantarillas. Los aliados ganaron la guerra, sí, pero la contienda trajo miseria, ruina, prostitución, drogas y un sinfín de cosas. Es una película de culto, es un clasicazo incontestable de la cinematografía mundial. Y una pregunta que os lanzo. ¿Creéis que Orson Welles intervino en los guiones? Yo no lo sé a ciencia cierta, pero no creo. Si bien tuvo un tercio de la producción, pero no creo que él tuviese influencia o poder alguno a la hora de escribirlos. ¿Os acordáis de la escena de la noria, cuando dice eso de idios? Ese es Graham Greene, no Orson Welles. En el cine de Orson Welles no se pregunta, por Dios. En, el cine, en Graham Greene, Es una escena muy muy icónica, la de la noria, la de los puntitos negros y lo de Suiza, que ahora, ahora os comentaré una cosa de eso de, de Suiza. Y por otra parte, la escena de... vamos, la puesta en escena es maravillosa, ¿eh? así como el lenguaje cinematográfico. Es portentoso, es un conjunto perfecto. Pero yo quisiera volver a deleitarme con la música de caras que... Por cierto, solo compuso dos canciones. Al parecer, Carol Reed un día entró en un café donde servían salchichas y tal, y vio a Anton Caras y le preguntó si podía hacer una banda sonora para la película, y le dijo, bueno, pues esta que tengo aquí podría ser. Y claro, cuando Carol Reed la escuchó dijo, hombre, pues por supuesto que puede ser, de hecho fue, y salió esta música, y así quedó el, el tema. Uno de la del, vamos de los acordes y de las eh, bandas sonoras más mm, tremendas y más maravillosas de del cine. Eh, es preciosa, es una maravilla. Esa, esa cítara siempre presente en la atmósfera. Eh, yo creo que el Tercer Hombre no sería el Tercer Hombre sin la cítara de caras. No sería una película tan asombrosa ni tan impactante sin esa banda sonora, considero que la música, no solo en el cine, sino en la vida, es un aspecto fundamental, no, no podemos vivir sin música, y Caras tenía un talento, bueno, la palabra talento yo creo que se queda corto, Caras era un, un genio, era fantástico, y, y ya os digo, dos canciones nada más, y una del tercer hombre, y así se gestó, así fue, eh, en un café, entre salchichas y, y birra. ¿Cómo no vas a, a, a elegir esa canción? <ríe> es preciosa. Y otra cosa, el gato. ¿Os acordáis del gato? La famosa escena de la aparición de Wells con, con esa cara de cínico. Eso fue idea de Carol Reed porque le parecía maravilloso que un gato quisiese a un criminal, traficante de penicilina, que hace morir a la gente. Y la chica de la ventana reconoce con la mirada que Harry Lime le tiene más aprecio al gato que a ella, que quiere más a un criminal. Aquí hay una frase que la censura cortó, y es que eh, para desengañar a Rolo, nombre inicial del personaje de Cotton, y eso que a Cotton le parecía que tenía connotaciones homosexuales, aunque bueno, al final le pusieron Holly, que es más de chica, pero... En fin, eh, la frase de Graham Greene que os digo es la siguiente... Quiero que sepas que cuando tengo sueños eróticos con quien sueño es con Harry. Y esa frase la, la censura la cortó porque, claro, eh, era, era un escándalo, ¿no? Eh, en aquellos años ya sabéis que, que el, estos temas, pues no, no, no. Afortunadamente el mundo va avanzando. ¿eh? Ciertamente Graham Green llega a esta historia cuando Corda le, le dice que quiere hacer una película en Viena normalmente, en palabras del propio Grimm, todos los escritores apuntan en papelitos, ideas y cosas que les vienen a la mente. Y entonces cogió uno de esos papelitos y en uno de ellos cogía... Decía, perdón, me había despedido para siempre de Harry una semana antes cuando su ataúd descendió en la helada tierra de febrero. De manera que no di crédito a mis ojos cuando le vi pasar entre la multitud del estaño del estran entonces esto es fascinante el modo que tiene Green de llegar a la trama es maravilloso porque lo que tiene es el fondo pero no tiene la historia simplemente tiene una idea escrita en un papel de hecho el propio Graham Green cuenta que se pasó tres semanas en Viena y no se le ocurrió nada Tuvo una comida, me parece, con un oficial que le habló de la policía subterránea de Viena y, bueno, él pensó que eran espías, a lo que el oficial contestó que no, que no eran espías. Entonces vio Las Cloacas y la película apareció. Y en tres meses desapareció todo lo que había visto. Es más, ¿visteis la máscara de Dimitrios basada en una novela de Eric Ambler? Pues la película está protagonizada por Sidney Greenstreet y Zachary Scott es una historia de un hombre que muere y luego vuelve a, a aparecer bueno, pues el tercer hombre tiene tintes también de la máscara de Dimitrios esto es realmente importante, ¿no? cómo llegan los escritores a las películas y a las historias porque lo de los papelitos es, es cierto yo creo que todos los escritores lo, lo hacen yo de hecho cuando escribí esta novela tenía papelitos con ideas apuntadas pero no sé me parecen muy curiosas las anécdotas que giran en torno a esta a esta joya del cine eh, el modo que tiene Green de llegar a, a la historia es es cuanto menos curioso y, y lo de caras por ejemplo en el en el café también muy muy curioso no sé son creo que son cosas que solamente suceden una vez en la vida, y, pero no por casualidad, sino porque el destino tiene reservado a ciertas personas. Mmm, grandes. grandes cosas. grandes empresas. y sin duda alguno esos dos nombres eh, son. nos forman parte de, de, de. los años dorados. del cine y de la música. Eh. Como digo, es un conjunto perfecto. Es un reparto extraordinario, una fotografía extraordinaria y una trama perfectamente hilvanada. Es El tercer hombre, yo creo que sigue siendo una película portentosa. Es, es maravillosa. Bien, eh, otra cosa. Ah, sí, ¿sabéis que Orson Welles cambiaba mucho los diálogos? La escena de la noria, a la que antes os decía... Cuando habla de Suiza, sangre, horrores, etcétera, etcétera. Que bueno, luego se quejaron en Suiza por... Porque Wells dijo eso. Eh, eso no estaba en la historia. Lo de los puntitos negros sí que estaba en la historia. Lo que él mete, así de improviso, es lo de Suiza. Eso lo, lo, lo mete él ahí de repente como diciendo... Ah, pues bueno, <risa> vale. Y se quejaron en Suiza, sí, 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 sí. sí Eso es cierto. Eh... Por otro lado, cuando dice Joseph Cotten eso de él no envejeció, sino que el mundo se hizo viejo a su alrededor, eso es una frase de admiración absoluta, es una frase de amor. Porque fijaos lo que aporta Wells a la película, es el mito del cine, con ese ingenio y ese, ese talento. Yo no concibo ver el tercer hombre sin ver a Orson Wells por qué lo digo? Pues por lo siguiente, porque en un primer momento, Selnick quería que a Harry Lyme lo interpretase Noel Coward, y finalmente no fue así. y Me parece una decisión acertada, la decisión más acertada que se pudo tomar. Eh, al igual que, si no me equivoco, Carol Reed quería a Cary Grant en lugar de Joseph Cotten, que yo adoro a Cary Grant, pero sinceramente... Creo que nadie mejor que Joseph Cotten para encarnar a Holly Martins con esa sobriedad y ese esa pose que él siempre tenía, ese talento, ese modo de interpretar a personajes turbios, en definitiva, personajes oscuros, eh, siempre este hombre, eh, y recuerdo en la, so en la sombra de una duda, el tío Charlie era uno de los personajes más más turbios y más eh, enigmáticos que ha dado el cine. Yo creo que la decisión que se tomó finalmente fue, fue acertada. Eh, Caregran lo hubiese hecho muy bien, eh, yo no, no tengo duda, pero, pero bueno, eh, en fin, el tercer hombre, Joseph Cotten, Wells, Alida Bali, no se me ocurre un reparto... Mejor, sinceramente. Pero bueno, son anécdotas que os cuento porque son curiosas. Siempre se barajan otros intérpretes a la hora de decidir un papel. Y en este caso fueron Cary Grant y, y Noel Coward. Harry Lyme. Harry Lyme vive en las cloacas. En las alcantarillas. Ese es el mundo de Harry Lyme. La sordidez, lo turbio. El plano de los dedos. ¿Os acordáis del plano de los dedos? Esos dedos son de Carol Reed, no de Wells. Ojo. De hecho, el personaje de Lime se siente más a gusto en el submundo que en la superficie. Y hay una escena, un plano, que lo demuestra y tiene que ver con la utilización del sonido. Cuando van los agentes de policía por la superficie, él sabe exactamente dónde están. Y lo sabe por el sonido, por el eco. Él está abajo, está en las alcantarillas, en el sumidero y los está escuchando y escucha los ecos y sabe perfectamente dónde están, si se están acercando, si se están alejando, cuándo van a pasar por su posición y eso denota una sensibilidad especial de alguien que vive en ese mundo de detritus y de basura porque daos cuenta lo importantes que son los intérpretes. Os digo, Carol Reed quería a Cary Grant en lugar de Joseph Cotten. Pero es que Cotten está muy bien. Es un tipo turbio. Con esa sobriedad. Mm, Selnick quería a Noel Coward. Yo, sinceramente, creo que el nombre de Harry Line va aparejado al nombre de Orson Welles. Creo que Orson Welles tiene más de Harry Line que... Que de sí mismo. Al parecer hubo un... Cuando rodaban eh, las escenas finales. Mmm, cuando baja ese esa montaña de basura. Pues Orson Welles se metió allí. Y Carol le dijo. Pero Orson, que la cámara está para allá. Que no ha salido nada. No, no, da igual, da igual. Porque él entendía que el personaje era así. Lo sentía así. Entonces... Yo no sé cómo hubiese quedado la película con Noel Coward, pero creo sinceramente que el conjunto desluciría bastante con todos los respetos a Noel Coward. ¿eh? Pero, pero en fin, creo que es un, una cinta redonda, es un, una lección de virtuosismo y de talento y amor por el cine, porque es puro cine esto, es pura imagen. Eh, con una fuerza visual apabullante y un modo de relatar esa viena irrepetible escindida en cuatro eh, que nunca volveremos a ver. Ese submundo en el que la penicilina corre como la pólvora, una ciudad de muertos, eh, el plano de la noria, todo, todo. Es un... Una película asombrosa, es impactante, es una obra de culto y una joya del cine británico. Y además no envejece nunca, sino que cobra fuerza con cada visionado y plantea, pues, muchos dilemas morales. Y si el mundo es como es, ¿por qué voy a ser yo mejor? Todos somos Harry Lyme. No va más, un placer estar de vuelta y nos vemos en el próximo telón. Un abrazo enorme y gracias por la confianza. Volveré. Tenedlo por seguro.